0: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett y somos afrochigonas. Compartimos nuestra experiencia
1: negra, 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 negra.
0: Desde la ciudad de México. Solas somos semilla y juntas campo florido. <risa> bienvenidos a un nuevo episodio de Afrochingonas. Afro <risa> se oiga el grito de las mujeres. Eh, <risa> solte, no, 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 no es cierto. <risa> eh, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a Afrochingonas. El único podcast de México realizado, creado, gestionado, producido, editado, coreografiado, todo por tres mujeres afrodescendientes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok. Aparecemos como @afrochingonas. También tenemos perfil de Patreon por si quieren ponérsela del Puebla, como decimos aquí en México, es decir, mocharse con una lanita y eh, pues apoyar nuestro trabajo no, para seguir haciendo y gestionando este espacio tan bonito. Yo soy Marbella y saludo, no saben con qué emoción y gusto a mis compañeras aquí en cabina, que es la sala de Balu, por cierto El Comedor el comedor de Balu. A mis compañeras Balu y Scar. ¿Cómo están, chicas? Hola,
2: ¿cómo están, amigas? Yo contenta de verles nuevamente y además de estar en este espacio y de compartir con dos grandes personas que nos están apoyando el día de hoy. Balam nos está eh, apoyando con la grabación en video. Y también Tara, eh, quien está eh, durante un mes aquí en México y nos está acompañando en Afrochingonas. Muchas gracias por venir y por apoyarnos en nuestros experimentos.
1: Eso, qué chido. Yo estoy contenta, estoy nerviosa. Siento como si fuera la primera vez que grabamos. Ya sé. A pesar de que ya llevamos como más de 50 episodios, <risa> pero digo, es la primera vez que grabamos así en video, aparte de pues sobre el audio, así que ahora van a poder ver las caras, los gestos y todo lo que hacemos. Y una vez les aviso que yo soy sagitario, entonces mi cara habla más que mi boca, así que <risa> <risa> soy súper expresiva con el rostro. Y pues nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias a Tara a la que nos están ayudando en esta ocasión a hacer esto posible de otra forma que es video y no solamente audio. Y pues nada, cuéntanos de qué va el día de hoy el tema Mar
0: el día de hoy vamos a hablar de un tema que cuando yo me puse a investigar me di cuenta que todos los podcasts del mundo mundial han hablado de este tema, pero ninguno <risa> como, como nosotros antirracista como lo haremos el día de hoy. La Cotorriza tiene un episodio de esto, Marta de Baile en su podcast tiene un episodio de esto. <risa> Se regalan dudas. Se regalan sí, dudas, o sea, la todos los podcasts tienen un episodio de este tema que es gustos culposos. Estrasada. Hoy vamos a hablar de esas cosas que nos gustan, pero nos asustan y vamos a profundizar un poco en el por qué, cuáles son nuestros gustos culposos, etcétera. Entonces, me gustaría iniciar lanzándoles esta pregunta. ¿Qué es un gusto culposo?
1: Pues, creo que... Ay, ay, yo, antes No quiero ponerme y empezar rigurosa con definiciones, pero pues un poco reflexionando sobre los gustos culposos. Yo siento que tiene que ver como con estos gustos que no mostramos en ciertos espacios porque se espera que seamos de ciertas formas. A lo que voy un poco es que, y voy a empezar como con las anécdotas, ¿no? de cuando iba a la ENA a estudiar antropología, pues de pronto se esperaba como que en ese espacio cumplieras como con cierto estereotipo, ¿no? escucharas cierta música, vieras cierta peli ciertas películas, pensaras de cierto modo, y el escuchar otro tipo de música que no estaba como dentro de el estereotipo de, de la persona, lo que se esperaba de ti, pues no era bien visto, no era bien aceptado y pues lo ocultabas y eso es un gusto culposo, ¿no? O sea, yo siento que a veces de pronto como en esos espacios como de activismo, como de revolución, insurgencia y rebeldía. Y no sé Abajo ya, la izquierda. La escuela de antropología. ¡E historia! De pronto, ajá, justo, como que es mal visto, no sé, no ver cine de arte, ¿no? O sea, y, y entrarle como al cine comercial, como... Yo una ¿cómo? vez
2: en la ENA, en una reunión así como en primer semestre, yo bien eh, ingenua, les propuse así de, oigan, pues teníamos un trabajo en equipo y dijimos así, como, yo, yo les propuse, oigan, si ¿sí nos vemos en un Starbucks y todos así me miraron como ¿Qué? la más apestada, así de, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre proponer semejante estupidez? ¿Cómo crees ya que un sé. Starbucks? Y me
1: sentí muy mal. Sí, justo, o sea, como ese tipo de cosas y siento que aplica como en varios espacios, no solamente como en ese, sino que... Yo al menos he sentido como que en los diferentes espacios en los que me muevo tengo que cumplir como con cierto estándar, como con ciertos tipos de gustos para ocupar esos espacios y no puedo ser yo y eso es como algo que también está ahí presente. Pues eh, pienso que
2: podría ser buena idea compartir qué nos gusta pero nos asusta. Yo definiría así el gusto culposo. Tres gustos culposos, a ver. No sé si tres, no sé si alcance a llegar a tres. <risa> Pero yo definiría, respondiendo específicamente la pregunta que hace Marbella, yo definiría gusto culposo, algo que me gusta pero que me asusta y que me da vergüenza, pena decirlo en público frente a cierto grupo de personas, etc. Eh, a mí algo que me gusta pero me asusta pero que me da vergüenza aceptar eh, me voy a poner aquí muy este eh, no sé ah, no sé cómo decirlo dilo dilo a mí me gusta me gusta mucho ah lo ya voy a decir ¡Ah, ya, no tiene quien me me gusta mucho el feminismo cancelada ah, fuera cancelada de chingonas porque muchos saben muchas y muchas saben que a mí, este, pues, eh, o sea, que yo he sido una crítica cérrima del feminismo, que incluso me he desmarcado del feminismo públicamente, pero debo confesar que es una de las teorías que más me gustan, eh, que le encuentro muchas fallas, muchas este, críticas, que, pero la verdad es que disfruto mucho, eh, por lo menos la teoría feminista, me gusta mucho y tengo también como unos autores que frente a esta... Eh, organización, movimiento antirracista, eh, podrían considerarse como muy blancos, y pero que a mí me gustan mucho, ¿no? O sea, como por ejemplo una de esas autoras es Silvia Federici, que Silvia Federici es una super europea, italiana, este, es blanca, pero que ha hecho unas contribuciones enormes a la teoría feminista marxista, ¿no? El marxismo me gusta mucho y ya sabemos que el marxismo también es blanco. Y hay otro autor que me encanta, que eh, con el que estudié mi tesis, eh, Pablo bastamente, no, que se llama David Le Breton. David Le Breton es un francés que escribe sobre antropología del cuerpo, y la verdad es uno de mis preferidos porque pues me acercó bastante al tema y me encantó la forma, me encanta la forma en la que habla, en la que expone. De hecho, tengo una foto con él, Eso, porque vino a México hace fuiste unos años. de todos sus hijos. <risa> y me firmó un libro. Tu íntimo. Entonces, este, como que ahora que estoy en este movimiento, quizá cuando estaba en la ENA, pues bueno, eh, admirar a David Lebretón no era algo así como tan eh, fuera de lugar. Pero ahora que estamos en todo esto, que Twitter, en Twitter tienes 20 mil seguidores, que te este, ubican como. Eh, antirracista, pues decir, ay, pues eh, uno de mis autores preferidos es un señor francés heterosexual blanco, pues eh, no es muy
0: antirracista de mi parte, ¿cierto? Claro. Sí. Bueno, pues yo la verdad es que les confieso que había, yo creí hasta que estamos grabando este episodio que ya no tenía gustos culposos. Hace mucho tiempo que decidí como dejar de sentir culpa por las cosas que me gustan, pero ayer que estaba estudiando justo para el episodio me di cuenta que no es completamente cierto. Pero antes algo que me daba mucha culpa y es aquí un poco donde voy a meter lo que para mí es un gusto culposo, es como negar eh, mi existencia a través de lo que me genera placer ¿no? y mi historia. Porque uno de los gustos culposos que yo tuve durante mucho tiempo es la música costeña. A mí la música costeña, me, o sea, me prende muchísimo desde siempre, pero justo al estar en estos entornos como en la ENAP, mm -hmm. no sé qué, bla, 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 en la prepa incluso, siempre que me preguntaban, ¿qué música te gusta? Yo así de, ay, no, pues... Britney Spears. Los Beatles, ¿no? Así yo muy Yellow Submarine y no sé qué. Pero nunca me atreví a decirle a nadie que me gustaba la música costeña y ahora me doy cuenta lo fuerte que es eso, porque es un poco negar mi identidad también, ¿no? porque mi gusto por la música costeña no es aleatorio, ni es, ni es nada como que vino de así, exacto, de la nada, no es algo que, que me arraiga, que me, que me fortalece, que me lleva hacia mis raíces y mi identidad. Entonces, desde que me di cuenta de eso, decidí no tener gustos culposos, pero la verdad es que me di cuenta que tengo varios y tengo una lista. No son Mira, tres, Milan. son más. Mi primer gusto culposo es jugar Candy Crush. Soy súper adicta al Candy Crush. Nunca he jugado Muy eso. Voy en el nivel no sé qué tantos. Amo. He estado a punto de pagar para jugar Candy Crush <risa> para tener más vidas, pero no lo he hecho. Otro gusto culposo son los libros de autoayuda. Me maman los Ay, a mí de también me gustan. A mí no me gustan me los libros fascinan. de pero
1: sí como la gente que es como coach de vida y tiene Instagram. Y a mí me,
0: me encantan los libros de autoayuda. Amo a Yuya.
1: Yuya ay, es un gusto ay. culposo
0: para mí. La amo con todo mi ser. Eh, los programas de chismes de la farándula me enloquecen, sí. así, amo ver chismes de la farándula, me sé los nombres de los artistas, sus hijos, sus divorcios, todo lo que han hecho en su vida, y otro gusto culposo son los programas matutinos. Soy muy fan de Venga la Alegría, así, soy súper <risa> fan de Venga la Alegría. team
1: Tim Hoy o Tim venga, venga la Alegría? Venga la Alegría,
0: obvio, obvio. No
1: sé de qué están hablando. <risa>
0: ¿Ves? Por eso es un gusto Ajá. culposo, por gente como... Ta.
2: No, es que como no no tengo televisor ah, y sí es cierto. no crecí aquí, ni idea de qué
1: hablan. Te va. ¿Me va? ¿Me toca? Es que yo estaba pensando, porque pensé en que Valu dijo unos muñoños, ¿ah? y yo no Ay, tengo. perdón. Y no sé, yo tengo muchos gustos culposos, pero el que apenas me está dando como mucho remordimiento... Es tomar Coca-Cola. Ah, Ay, me es muy rica. Coca-Cola. O sea, neta, yo soy así como la señora Leti de TikTok, la, la de, yo de todos tenemos Ajá. una
0: adicción. La mía es la Coca-Cola. tomar Coca-Cola,
1: así. <risa> la mía es la Coca-Cola. Pero gusto me causa culpa porque sé todo lo que implica y sé todo lo que hay detrás de la Coca-Cola. Las aguas negras Exacto. del capitalismo, ya. Exactamente, no, como toda la industria y así. Y también como esto un poco de que he negado y me he negado el disfrutar como ciertos gustos por cumplir un estatus, ¿no? Por cumplir el estereotipo de cierto estatus que quiero ocupar, ¿no? Y uno de esos gustos culposos que digo, ahora no, no me da pena decirlo y así, lo disfruto mucho, es escuchar banda, ¿no? A mí me gusta mucho Grupo Firme, Jenny Rivera desde que estoy chiquita, como un montón de, de estos grupos… Y muchas veces escondí que me gustaba, incluso en su tiempo, el reggaetón, ¿no? O sea, para mí, como era una niña emo, escuchar reggaetón iba en contra de eso, entonces, como que era emo, y en mis tiempos así libres, que nadie me veía, escuchaba reggaetón para que, pues, nadie descubriera que en realidad tenía mucho flow por dentro, pero por fuera era niña emo, ¿no? Y, y pues creo que esos son algunos de mis gustos culposos, y hay como muchas formas por donde entrarle a la culpa siento yo, no solamente como desde esto que yo he venido les hablando, que yo identifico como de cumplir como con cierto estatus, sino también con algo más psicológico que igual me atraviesa a mí mucho, que es como la herida del rechazo, ¿no? o sea, el sentir que eh, tienes que cumplir ¿no? con estas estos normas, con estos estereotipos para poder cumplir, no, eh, ser aceptado en ciertos grupos sociales y viene justo a rechazarte a ti mismo, a rechazar incluso los gustos y lo que te hace sentir bien y el placer que te causa pues hacer ciertas cosas, ¿no? A mí Hay otro, bueno, dejando de lado los gustos culposos
2: ñoños, <risa> pues yo, yo soy, sí me genera un poco de culpa como, como que yo siento que también aquí nosotras desnudas <risa> ¿no? Pero eh, me genera un poco de culpa también como la búsqueda que yo misma he tenido durante toda mi vida hacia un modelo de belleza hegemónica. Uh -huh. Lo sigo persiguiendo y sí me genera un poco de, de culpa porque yo quiero estar delgada, quiero estar mamada, quiero estar nalgona, Eso... no quiero que se me caigan las chichis. <risa> este, mm, quiero mis dientes eh, súper alineados de hecho, si me escuchan hablar un poquito mm. raro, es porque me mandé a hacer unos alineadores invisibles. No vamos a decir la marca porque <risa> aquí <risa> todo <risa> cuesta. Este, en fin, o sea, como que eso me genera un poco de culpa también. Por ejemplo, yo no, no, no me imagino vieja, ¿no? O sea, pensarme vieja, pensarme arrugada, pensarme este, con el cuero colgando, perdón que lo diga así, me genera terror, y yo sé que eso hace parte pues de toda una maquinaria en donde entran los medios donde entran la industria de la belleza donde hay un chingo de racismo interiorizado de gordofobia interiorizada pero al final o sea me reconozco no eh, eh, siendo parte como de todo eso y me genera un poco de culpa y de hecho tengo mmm, sí eh, las semanas pasadas que Afrochingonas tuvo un chingo de trabajo eh, no pude ir al gimnasio ni un solo día y sentía una culpa por no ir y por no estar eh, 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 en el gimnasio eh, muy, muy terrible, ¿no? Entonces fue un tema que llevé a terapia eh, ese, esa semana y como que dije, bueno, no pasa nada como que también eh, yo entro en estas ondas del fitness tóxico y me frustro enormemente porque... Eh, sí, no puedo, no puedo. Hay días que definitivamente no puedo, que es por falta de organización, sí, definitivamente. Pero, eh, pues, hay que bajarle, ¿no? O sea, tampoco uno se tiene que... Latigar. Latigar, Latigar sí, y,
0: claro. y ese es como un gusto culposo. Pues, fíjate que esto que dices me parece muy importante porque algo que yo creo que tiene que ver justo con estos gustos culposos, al menos lo leo desde mi experiencia, es la idea de mí como un ser inmóvil, ¿no? como un claro. ser que no puede tener complejidad y eh, que no tiene la capacidad de, de, de mutar, de transformarse. Y también la, eh, la idea de, de ser congruentes todo el tiempo. ¿no? Entonces, siento que los gustos culposos, un poco al menos en mí, están alimentados como por esa idea… Porque, Perfeccionismo. Sí, ¿no? también, claro. porque… Siento que a las personas nos encanta leernos a nosotras mismas y a los demás de la forma menos compleja posible. Sí. Entonces, cuando algo empieza a complejizarse, cuando algo de lo que yo hago, de lo que alguien más hace, ya no cuadra con la idea o la percepción que yo tengo de esa persona, es cuando empieza a ver y, así como... Ah, y ah, de, ah, de nosotras sí. mismas, claro. ¿no?
2: Claro, porque no nos permitimos contarnos y múltiples historias sobre nosotras Exacto. mismas. Claro. Como que siento que... Eh, eh, dentro de todo esto eh, bueno, es que estoy tomando un diplomado <risa> de prácticas narrativas y estáb estábamos platicando sobre eso, sobre cómo eh, en nuestras vidas casi siempre domina una sola narrativa sobre nosotros mismos ¿no? entonces, este, como permitirnos que nos inunden diversas narrativas para poder ver como la complejidad del claro. paisaje
1: que nos compone claro, y es que eh, permitirnos eso es súper complejo porque justo tenemos toda una estructura, todo un sistema que nos dice constantemente cómo ser y cuál es el deber ser no solamente de nuestros cuerpos sino también de cómo comportarnos no y vuelvo un poco como quizá lo mismo y puede que sea otra vez redundante como a este esperar ser que se nos exige constantemente no y que depende también de los lugares y las posiciones que quieres ocupar no por ejemplo a mí me conflictúa mucho y creo que por eso un poco desistí de este sueño de ser académica en algún punto de mi vida, porque siento que el ocupar ese lugar implica como que te gusta la música clásica, como que eh, vayas a ciertos lugares, como que no consumas ciertas cosas, como que dejes de hacer unas u otras. Y a mí la neta es que me mama el exceso, <ríe> me encanta el desmadre, eh, me, no me gusta la música En la clásica. radio un cochinero. Ah, yo así, ah, así ah, me encanta y como que siento que de pronto todo lo que me gusta realmente no entra dentro de este... Eh, ese estereotipo que se espera de lo que yo quería alcanzar, ¿no? Entonces, por eso como que doy un poco la vuelta. Y retomando también lo que decía eh, Valu y Mar un poco sobre el cuerpo, a mí me causa mucha culpa comer. Y comer algunas veces porque de pronto siento que no es que no merezca ese alimento, sino que si como demás más o si como ciertas cosas o si no… Eh, voy a subir de peso y voy a no ocupar como es ideal de cuerpo perfecto, que pues en realidad, para que me hago mentiras, nunca lo he ocupado, siempre he estado como fuera de la norma, fuera de esa norma, pero pues sí, comer ha, ha estado presente también dentro de esta culpa para mí, beber, no beber alcohol, que de pronto también el, el beberlo ha causado como cierta culpa y más, como ahorita cuando estoy como en una situación en el que tomar alcohol pues implica como ciertos riesgos para mí, como que también me llena de un montón de, de estas culpas, pero pues también me pregunto como qué tanto… O más bien, ¿de dónde vienen también esas culpas, no? O sea, ¿quiénes me han hecho sentir culpable incluso de existir? Porque llega un punto en el que mi existencia se vuelve un peso a veces y digo, no manches, ah, me culpo de, de, de ser yo. Claro. Por mi
0: culpa, por, por mi culpa, culpa por, mi por mi gran culpa. Por eso culpa. ruego a Santa María Siempre Virgen. Ah. A
1: Los Ángeles.
0: <risa> bueno, pues justo vamos a abordar este tema. Después de la pausa comercial, vamos a seguir introduciendo, metiéndonos acerca de la culpa, de dónde viene la vergüenza, bla, bla, bla. Así es que quédense con nosotras y ¡No se muevan!
1: ¡Ya regresamos! Afro Afro chingona. Chingona. Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos. Afro Afro chingona. Chingona. Hola, bienvenidos de regreso a este episodio nuevo de Afrochingonas. Nos quedamos uh. un poco en el que yo les contaba que una de mis gustos culposos o bueno, que me genera más culpa es la comida y uno de mis gustos culposos justo es la comida monchosa yo soy amante así de de estas preparaciones de esquites así súper grandotes grasosos con un chingo de condimentos y un montón de cosas amo, amo todo eso todas esas preparaciones de comida la torta de tacos, de suadero eh, ese tipo de cosas a mí <risa> me encantan, puede haber gente que dice como, ay qué asco, no, Deja el suadero es delicioso. Eso? Ay, sí, no, el suadero. Mira, ya te estoy viendo. O <risa> yo así ya de que se me antoja una torta de suadero. Entonces, eso de pronto me genera culpa porque igual otra vez se relaciona como con esta problemática que yo tengo con mi cuerpo, como con estas cosas. De pronto quiero atascarme y así comerme una marucha anchorreada. Pero me, cuando me la como me genera culpa y pues no puedo hacerlo un poco con, con este placer, ¿no? Y, pues, aunando más en, en esto, quiero preguntarles, pues, ustedes, chicas, ¿cómo definirían o cómo entienden la culpa? Y si tienen algún otro gusto culposo que quieran contarnos aquí. Es el momento. Es el momento. Pues, mira, la verdad es que yo,
0: haciendo mi investigación profunda para este episodio, llegué a la conclusión de que en mí y seguramente en muchas otras personas, la culpa tiene que ver con este adoctrinamiento judio... Jud uh, del catolicismo. <risa> Va por mi culpa, por sí. mi gran culpa. O sea, como esta culpa uh -huh. que es como esta carga moral que se pone sobre nuestros gustos o acciones, entonces para mí eso es la culpa. Pero más que clavarme en lo que significa la culpa, también quise un poco adentrarme en qué es un gusto, no o sea, qué... qué ¿Qué significa tener un gusto? Y esto es tener como una, a, eh, como alguna afini afinición, se dice, no, afinidad, afinidad, eso, como alguna afinidad a cierta cosa y esta afinidad es eh, completamente subjetiva y lo entre comillas porque también está alimentada como de un montón de cosas eh, sociales, ¿no? Y bueno, lo dejaría ahí y ahorita sigo.
2: Ay, yo siento que la culpa. Eh, cuando empecé a leer sobre los gustos culposos, como ciertos eh, textos, notas así que encontramos de Marta de Baile y como eh, estos son los 20 gustos culposos de las jóvenes de 18 años. De la gente. Qué, qué
0: perroso en la sección, cuando en Instagram subamos el episodio y pongamos las referencias vamos a poner así de que Marta de Baile. Ah, ah la, el, el nieta, artículo. La,
1: la nieta favorita de la reina Isabel.
0: Pero eh, es súper curioso porque
2: en ese... En ese artículo de Marta de Baile que de hecho no lo vamos a recomendar eh, aparecen así como una lista de algunos de los gustos culposos como de la gente en general no sé la verdad cuando hicieron esta encuesta pero aparece Adolfo Hitler y es algo muy sorprendente ¿no? que a la gente le cause gu gusto culposo Hitler ¿no? o sea me parece Abomin abominable este pero bueno, más allá de eso de esas eh, notas que, que yo encontré y que eh, les di una rápida ojeada encontré, bueno, más bien empecé a pensar valga la redundancia, no, no es una redundancia eh, que, que, que esta cuestión del gusto culposo revela la profunda dicotomía que existe entre mente y cuerpo es decir, que también ahora que estoy un poco eh, investigando y acercándome a las prácticas narrativas, eh, el psicoanálisis ya saben que habla de... Yo no sé mucho de este tema y me disculparán si de pronto cometo algún error haciendo esta referencia, del yo y del super yo. Uh -huh. ¿no? El super yo es... Eh, el yo soy yo, <risa> pero el super yo es como una estructura más allá de nosotros mismos, de nosotros mismos, que nos domina. Uh -huh. eh, pero siento que esa estructura eh, que, que, que el, de la que el psicoanálisis habla o, bueno, esa, esa, eh, esta relación entre el yo y el super yo también es la dicotomía entre mente y cuerpo. Es decir, el gusto pareciera que es algo corporal, algo instintivo, algo eh, que no se puede dominar, ¿no? Que sucede en el cuerpo, que me gusta, que deseo, que me atrae y no hay una explicación racional por ese gusto, pero la culpa es cuando llega la racionalidad, ¿no? Y la mente y nos dice, hey, no te puede gustar eso porque... ¿Cómo te va a gustar la este coca, el programa matutino Ajá. que tú ves? O la música este del narco, y entre otras cosas, ¿no? Esas cosas que nos gustan. Entonces, estaba pensando en esta, en esta. Eh, sí, como que lo que sucede en el cuerpo constantemente es cuestionado por esta mente, ¿no? Por esta razón que se superpone, ¿no? A lo que sucede en ese cuerpo.
1: Fíjate que es muy interesante que lo menciones esa parte porque, bueno, otra si me siento muy culpable... Porque en mi investigación encontré un texto súper acá de colonial y, y antirracista y no sé qué de la culpa. Ese
0: sí lo vamos a recomendar para vernos bien mamadoras.
1: Que no entendí, hija, ¿eh? porque justo usa como toda esta, pues sí, todo, todas estas palabras rimbombantes y como súper complejas. De pronto para mí entender que pues la neta no entendí mucho del texto. Pero un poco lo que hace eh, el autor en este texto que se llama... El, el texto se llama Giro afectivo de colonial Dos puntos de la culpa, deuda moderna a la dignidad de lo viviente. Orale. eh O sea, potente. Reflexiones desde un enfoque analet analéctico de... Soas Ay, espero pronunciarlo bien. Sousa Ahumada Cris Cristian. Ese es el autor. <risa> ¿Ven? O sea, ni siquiera puedo pronunciar bien... Oye, esto del giro afectivo el me parece bien interesante. Y, bueno, el punto es que la parte que entendí, porque tampoco les voy a mentir, no entendí mucho, eh, ubica como esto de la culpa en estas dicotomías. O sea, en estas ah, dicotomías mira. de, de gusto-culpa, cuerpo-razón. Eh, Él eh, la ubica para explicarla como en un primer momento a partir de la identidad y la diferencia, ¿no? Y cómo la diferencia también desde la época colonial ocupa este lugar de lo natural, ¿no? Siempre lo diferente ocupa lo natural y por ende algo que está... Por de debajo. Ventaja, por debajo de... Eh, la identidad, que en este caso ocupa como la razón, como la culpa, como esto, ¿no? Y es por eso que de pronto el gusto, que es algo muy natural, algo muy, muy intuitivo, algo muy del cuerpo, se ve mal, es mal visto, ¿no? Porque ocupa como esta parte por debajo. Y es muy interesante el análisis que hace él en el texto, porque un poco explica el por qué, como estas expresiones del racismo también hacia las poblaciones eh, racializadas, eh, a partir de eh, ubicarlos como en esta posición de lo natural, de, de no limitarse los gustos, ¿no? Y eso un poco lo traigo acá a la mesa y a, hablar, un, a relacionarlo más como con gustos culposos con un ejemplo que acaba de pasar en la Ciudad de México, que estuvo Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad y mucha gente hacía crítica de eso y decía como, ay, sí, a quienes les gusta el Grupo Firme son gente que no Dios. Ajá. Exactamente, y es un poco esto, o sea, es ver esta dicotomía, esta a, aplicación de lo natural y por el otro lado lo salvaje del gusto y la culpa.
0: Que también es un poco, eh, recuerdo cuando el Cruz Azul ganó el campeonato. Sí. O sea, también un poco esos argumentos responden a ese tipo de dicotomías. Y te metiste en un tema así que me interesa mucho, ah, yo poniéndome <risa> ya también muy sociológica, antropológica, porque creo que también los gustos culposos cambian y dependen del contexto en el que nos estemos situando, sí. ¿no? O sea, yo al principio hablaba justo de esta onda de la música costeña. En la costa yo no... Siento culpa porque me gusta la música costeña, porque es algo que comparto con las personas de mi entorno. Pero al Total. trasladarme a la ciudad, eso cambia completamente, claro. al moverme de contexto. Y hay otra cosa que la sumo a lo que tú estabas diciendo, que es este término de cultura general. Siento que Total. tiene que ver aquí y que entra perfecto, porque yo hace algún tiempo ah, hice un tweet cuando intenté ser tweet, star tweet star. Y lo y fracasé, eh, diciendo que para mí la cultura general era algo sumamente colonial y siento que responde a esta idea de los gustos y a esta dicotomía porque eh, generalmente el concepto que tenemos de cultura general, valga la redundancia, es cierta cultura, ¿no? Que normalmente es la cultura eurocéntrica, blanca, la historia que nos cuentan... Del norte global. Tenemos, y... Del norte global, etcétera, ¿no? Y no se toma como cultura general las manifestaciones culturales de otras culturas. ¿no? Del la sur varga, global, de los racializados. Entonces, creo que eso, o sea, el contexto es importante y también la forma en la que estamos como conceptualizando, por decir de alguna manera, o categorizando esos gustos y esa cultura claro.
1: general. Claro. Claro, totalmente. Y que justo es este sistema colonial el que nos hace sentir que esto, esto que nos, que sentimos el cuerpo, en el cuerpo esto, estas maripositas que sentimos al comernos una marucha anchorreada, o, o escuchar, ya supérame de grupo firme, está mal. O sea, está ya mal. supérame. porque hay que a Grupo firme, firme, firme. ya <risa> frutín hay que grabar
0: una canción y nosotras somos las que las sí. bailando Ay, en las sí. trocas.
1: Ajá, justo eh, a, habita como esto de esta, este lugar de la dicotomía de lo malo, lo feo, lo natural, y lo natural relacionado como a toda esta carga negativa que puso la colonialidad.
2: Pues yo también eh, estaba pensando en, en otro autor que es bastante conocido y que seguramente usted mm. que nos está viendo y nos está escuchando ha oído hablar una eh, cantidad de veces y es Michel Foucault. Yo ayer, bueno ayer y en estos días, eh, me dio nuevamente como por revisar uno de sus grandes textos Vigilar y Castigar y por supuesto no lo leí todo porque es un mamotreto de libro, bastante interesante, muy bueno, pero digamos que me ayudó como mmm, a conectar ciertas cosas ciertos conceptos que estaba yo pensando y que los tenía ahí como en el aire y es justamente la cuestión de la disciplina. Yo creo que la culpa, el hecho de que sintamos culpa es una forma en la que disciplinamos nuestros propios cuerpos para asimilarnos al poder, ¿no? para asimular, asimilarnos pues al, al sistema, ¿no? Y pues, o sea, en este libro Michel Foucault habla como de todos los di dispositivos y todos los mecanismos eh, históricos que han existido eh, de vigilancia, ¿no? Y, y también esos disposi los dispositivos de, del castigo, eh, justamente para obedecer, ¿no? Y ustedes saben que él habla de un concepto que se llama el panóptico, que el panóptico uh -huh. es esta estructura que existe en las cárceles, en el que eh, esta estructura, eh, pues hay una persona que está allá de, a, arriba, pues desde ese panóptico, viendo, vigilando a todas las personas que están dentro de las cárceles, pero las personas que están... Eh, encarceladas no pueden ver quién es, quién vigila, ¿no? Esta persona sabe que es observada, pero no puede observar a, a los demás, ¿no? Eh, 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 ni a su observador. Entonces, este, este, este mecanismo eh, que él dice es una estructura casi minimalista, eh, 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 que digamos viene a reemplazar una serie de dispositivos que se daban eh, antiguamente. También habla de las pandemias, de las enfermedades, de las pestes en las ciudades y estoy pensando justamente en la pandemia que acabó sí. de suceder, en cómo también pues sí esta, esta eh, pa pandemia pues, ha servido también como dispositivo de vigilancia sobre nuestros propios cuerpos. Lo voy a decir, ya, Dilo, me cansé sueltalo. de decir, la vacuna, ¿no? Esa vacuna es una vigilancia horripilante frente a nuestros cuerpos, pero, pero es bien interesante, ¿no? Como todo lo que logra este rastrear este Foucault. No me alcanza, digamos, la vida para eh, leerlo completamente porque estoy leyendo 78 mil cosas más, pero, pero pienso que, que, que un poco, ajá, eh, eh, como que ese panóptico se ha interiorizado dentro de nosotras y nosotros y nosotras y que hemos, este, adoptado ese mecanismo constante de vigilancia y de castigo, Totalmente. no, a través de la culpa, que se manifiesta claro.
1: esa esa disciplina a través de la culpa. Y... E incluso como en los diferentes activismos a uh o sea, que justo también es algo que yo estaba pensando mucho, al menos en el antirracismo, de pronto se espera que cumplas con ciertas cosas, como claro. al menos si eres antirracista, afrodescendiente, que se cumpla con que solamente te relaciones con personas afrodescendientes, que solamente escuches música creada, producida, eh, protagonizada por personas negras, que series, ajá, series películas, y, y que si no lo haces... O si te gusta Disney, eh, estás fuera como de, de ese activismo y estás haciendo mal el activismo. O en los
2: feminismos que te claro. generan una cantidad de Esas culpa. Relaciones con hombres. Con hombres, o porque te gusta la pornografía, o porque te gustan eh, ciertas cosas dentro del ámbito sexual, como el BDSM, mm, claro. entre otras prácticas, ¿no?
0: Sí, pues fíjate que sumando a lo que decía Balú, yo aquí tengo un apunte que me parece muy relevante traer acá, porque también estaba leyendo un artículo en el que decía que la culpa es una entidad omnipotente y omnipresente de vigilancia, ¿no? Entonces, está todo el tiempo, en todos lados, y tiene un poder sobre nosotros, ¿no? Sobre las decisiones que tomamos, claro. etcétera. Y ahora que lo pienso también, pues la culpa es un mecanismo súper punitivo. ¿no?
1: Totalmente. O sea, por eso
0: también eh, ayer en Wikipedia, la verdad, no es una fuente así que tú digas súper guau, wow, pero yo me echo mis vistazos en Wikipedia y decía eh, la culpa y decía que había culpa moral y culpa cívica, ¿no? Entonces pensaba también en el sistema carcelario por ejemplo, ¿no? Y cómo la culpa se toma también como un concepto eh, para mover todos estos hilos y para poner sentencias sobre las personas, etcétera pero además hay una carga, una culpa moral por las claro. acciones que se generan, ¿no? Entonces me parece la culpa sí un mecanismo súper punitivo que ejercemos sobre nosotros, sobre otras personas y que justa, justo esta entidad este panóptico pues está como ahí todo el tiempo vigilándonos. Y hay algo que yo quiero decir. Ah, me voy a salir Dilo, del dile. tema totalmente, uh, pero me puse a pensar también ayer y además de yo tener gustos culposos, me di cuenta que yo he sido el gusto culposo de, de muchas Val ah. Ah, de no, de, de otras personas. Sí. O sea, justo retomando estas ideas del cuerpo, etcétera, bla, 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 me he dado cuenta que he sido el gusto culposo de muchas personas y eso está muy culero darse cuenta, ¿no? Porque no solo darme cuenta de la culpa que me genera a mí, sino como mi propia existencia o. Mi, mi ser tal, le genera culpa a alguien más mm -hmm. por el hecho de sentirse atraída, atraída hacia por mí, alguien ¿no? como claro. entonces es, es muy fuerte, ¿no? También creo que es importante verlo como de los dos lados, porque este mecanismo justo está como ahí todo el tiempo. Totalmente. Yo tengo otro gusto culposo, volviendo al tema, el fast fashion, ah, o sea, ay, yo, ay, yo soy sí. yo lo tengo aquí apuntado. Yo soy la más ay.
2: así, este, que se mete a Shane llena su carrito o sea, eh, pido cosas, me llega la promoción, luego me meto a HM, luego me meto. <risa> y me encanta, me encanta comprar ropa, sí. ropa de moda, ropa que, o sea, que va a pasar así de moda, de temporada. Que ya porque, mañana
1: no se gusta. Sí,
2: o sea, sois, o sea, a mí comprar ropa me hace muy feliz. Ay, no. Pero me genera mucha culpa porque eh, siento que no tengo el dinero suficiente como para estar comprando ropa. Y que además, o sea, las condiciones en las que se elabora la ropa son claro. una mierda. Y que no me va a durar, o sea, que no claro. es ropa de calidad que tú digas, ay, pues compro este vestidito que me costó 400 pesos en H&M en Zara y este me va
1: a durar toda la vida, ¿no? Te va a durar tres lavadas. Sí. claro. Que es un poco lo que a mí me pasa con la Coca-Cola. O sea, igual que sé todo lo que implica como el hacer una Coca-Cola, todo... El desplazamiento forzado que ha implicado... El agua, marica. El impacto ambiental. O sea, es, es muy cabrón, pero pues sí me gusta sí. la coca. Es más, tráigame tantita. Ah. Yo también
0: soy... Eh, ay, no hay... Ah. Yo también soy súper fan del fast fashion. De hecho, lo tengo aquí súper anotado, anotado. Así como gusto culposo pero mi culpa va un poco en relación a lo que mencionaba Balu al principio... acerca como de este ideal de belleza... porque honestamente yo también lo persigo, ¿no? O sea, como que sí. digo... sí me gusta hablar de la reivindicación del cuerpo gordo y lo que sea pero también sigo pensando como me gustaría tener una cinturita, unas chichotas, sí. eh, estar gorda pero no tener panza, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el fast fashion a mí me genera culpa en cuanto a que siento que mm. es un lugar mm. en el que no me aceptan y yo a huevo quiero, o sea, el como star. comprar ropa right. en Sara, ¿no? Uh -huh. Entonces me he prometido así mil veces no volver a entrar a Sara y todas las veces que voy a una plaza, entro a Sara, ¿no? Y así de ahí, ¿habrá algo para mí? Entonces, eso me genera muchísima culpa, ¿no? O sea, me genera mucha culpa. Sí. Una, porque digo, sigo como propiciando y perpetuando pues este sistema gordofóbico, bla, 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 bla. Pero también porque es como una forma de lastimarme, no claro. sé, como una cosa muy extraña. Muy
1: judio-cristiana. Eso, eso es un poco a lo que iba y quería comentar hace ratito y es que justo eso, creo que la culpa es muy católica y religiosa y judio-cristiana y justo tiene que ver porque implantaron, o sea, en nosotros ese mecanismo de autovigilarnos y sentirnos culpable, ¿no? Y saber que las cosas que pasan en la vida son responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, y fue el ejemplo que leí como en un texto que decía como, si de pronto la cosecha no se dio, uno dice, ah, fue mi culpa porque no haré bien la tierra, porque... No ah, yo qué". también leí ese artículo. Eh, ah. Leímos el mismo. <risa> un poco eso y trayéndolo a, a la vida, como que de pronto justificamos como esas... Eh, Cosas que no son totalmente responsabilidad de nosotras mismas, como el ser pobres, ¿no? Eh, pues es que el pobre culpa. es pobre porque ajá, quiere. Exacto, exacto. Por sentirte culpable, por decir, ay, no, es que me gasto mi dinero en las chelas en lugar de comprar un libro para entender... Como el... Anaya, ¿no? Ay, Llega a salir Anaya. Sí, Anaya sí, eh. Y Anaya, Hola. Anaya, ajá, ¿qué, ¿qué de, está pasando en lugar aquí? De comprarme un libro para entender el artículo que no pude entender, este... Ajá, como ese tipo de cosas. Y eso lo que nos hizo justo es no ver estas estructuras y las violencias que están ejerciendo sobre nuestros cuerpos, sino más bien voltar, eh, instaurar este tipo de vigilancia en nosotras mismas y culpabilizarnos a nosotras mismas por esas cosas, no, por no caber en un vestido de talla que dice ahí talla XL, pero cuando entras en realidad sí, es talla qué fuerte. M. Este, ese tipo de cosas.
2: Yo creo que esta conversación
1: que estamos teniendo sobre la culpa se relaciona
2: bastante armoniosamente con el episodio que grabamos sobre el placer. Claro. Sí. Porque también yo encontré un... Vayan escuchar. Un textillo ahí en el que citan a Adrienne Mary Brown, que es eh, la autora de eh, un libro que recomendamos en esta ocasión que se llama Activismo del placer. Y ella pues eh, dice que eh, es importante eliminar el término culpa del gusto culposo. Es importante pues eliminar ese término, ¿no? Porque eh, pues se pregunta, ¿no? O sea, si esto que me causa placer no le está haciendo daño a absolutamente nadie. ¿Por me estoy restringiendo claro. de la posibilidad de, claro. de gozarlo? Entonces, este, eso creo que tiene que ver como con aceptar ¿no? el placer en claro. nuestras vidas.
1: Claro, y que es sumamente difícil porque justo traemos este mecanismo constante de, de, de castigo que es la culpa.
0: Qué fuerte. Bueno, bye. Muy fuerte. Ahora. Deprimida.
1: Ahora me voy a llevar mientras veo TikToks de la rosa de Guadalupe y cómo hacen slimes. Abajo. Ay, a mí
0: me encanta la rosa de Guadalupe. Ese es otro gusto culposo. Me fascina ver la rosa de Guadalupe. Pero bueno, chicas, no sé, ¿quieren compartir algo más? ¿Algún otro gusto culposo? ¿Alguna otra idea? Sí,
2: otra cosa que dice esta misma autora es que es importante como generar este tipo de conversaciones sobre los gustos culposos mm -hmm. entre todes y como ser suficientemente valientes y abiertes y tranquiles y fresques eh, de compartir lo que nos gusta, ¿no? Y este, y ser honestes con nosotros mismas ¿no? eh, sobre nuestros propios gustos, porque eh, eh, ella dice: o sea, si nos estamos ocultando eh, este tipo de gustos uh -huh. en público, como la rosa de Guadalupe, como la Coca-Cola. ¿Qué otra cosa Estamos te estás ocultando, ocultando de, de lo que a ti te gusta en realidad a los de demás? Años. Entonces, este, eh, o sea, como que es una pregunta que puede lograr abrir eh, muchas más cosas,
0: ¿no? Para, no sé, descubrirnos realmente. Claro. Y ahorita que lo dices, algo que se me pasó decir hace un rato, es que hay también una tendencia... ...de reivindicar... ...como estos gustos culposos... Sí. ...pero al grado de volverse una persona mamadora... ¿no? Así de que, ay, yo amo la rosa de Guadalupe, ¿no? De y mí entonces, no vas a estar hablando. <ríe> <ríe> y entonces como que empiezas a tomar el otro extremo de la cuerda y te vuelves una persona en la que, sí. que haces, o sea, esta misma vigilancia, pero desde esta reivindicación de este gusto. Y creo que también eso es algo problemático, al menos a mi parecer, ¿no? O sea, como que siento que justo esto abre la conversación para poder entendernos, conocernos entre todos y tener otras perspectivas, pero también como que saltar de un extremo a otro puede ser como peligroso. algo problemático.
1: Totalmente, y pues bueno, yo con lo que me quedo es esta pregunta que nos planteó Valu y que me encantó, ¿no? O sea, autopreguntarnos por qué no podemos ser quien somos en ciertos espacios, ¿no? Y ya. Tan, 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 tan. Ah, Ay, qué fuerte. Pues, y... bueno, el, <risa>
0: el momento final. ¿Y que es? Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de haber grabado este episodio. Estoy muy feliz de que Tara y Balam nos estén acompañando. Sí. Estoy feliz de esta implementación tecnológica que ustedes verán aquí. Estoy muy feliz de compartir con ustedes otra vez este espacio de grabación. Ahora no
1: solo micrófonos, también cámaras, cámaras luces, y acción. Cámaras
0: y pues bueno, llegamos al final de este episodio de la quinta temporada de Afro Chingonas. Uh. Uh, uh, uh. Les recordamos eh, de nuevo que aparecemos como arroba frochingonas en todas las redes sociales. Recibimos contribuciones a través de Patreon para quienes deseen apoyar eh, la realización y la gestión de nuestro proyecto. Si este episodio te gustó, porfa, 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 compártelo con alguien, que sea tu tema de conversación con el crush, con esa persona a la que no sabes cómo hablarle, mándale este episodio y dile, mira, escúchate esto. Y ya sí, luego, es... mi gusto culposo eres tú. Ah, era ¿sí?
1: ¿sí? lo que te iba a decir. Si ¿Sí es tu gusto culposo este podcast, Envíeselo. compártelo.
0: Ajá. Recuerda que Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast, pero lo más, más, más importante es que solas somos semilla juntas campo florido bye bye para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes yo Marbella con mucho amor colaboro con las imágenes de portada
1: yo Scarlett me encargo de la edición y yo Balu escribo el guión
2: muchas gracias por escucharnos